0: hangom lesz, mert megnáthásodtam. Képzeld el. A melegben? Hát most már annyira nincsen meleg, csak néha. Egészen hűvös van éjszaka, és úgy tűnik, hogy először azt hittem, hogy csak valami allergia, de most már, most már olyan áthat haserült, lesz a kormány terjeszti. Melyik? A, náth- a nátha <gül> Melyik kormány? Azt nem tudom. Itt nincs. Most nincs is. Na, <gül> látok van kormány? Hogy
1: most nincs is. Nálunk, nálunk fogalmam sincs. Biztos van. Kell, hogy legyen, mert reggel, reggel és közben pontosabban bekapcsoltam a televíziót és kormányinfóment a televízióban, hogy a kormányinfó van a televízióban, akkor az véletlenül azt jelenti, hogy kormány is van. Hogy a kormány a helyén van?
0: Definíció szerint. Jó. Nem Na, szóval uh, mik, a, mik a témák? Nem a kormány a téma. Az szinte nem, sose lesz most téma. Rá. Mert ez itt a Budapest-Telavív tengely. Ez itt az. Tengeje a három kérdésnek. Én Lőmberg Balázs vagyok.
1: Én pedig Gazdalbert.
0: Aki nemrég tért vissza Bordóból. És ezért állítólag most egy picit fogunk Borokról beszélni. Nem csak Bordoliról, hanem majd Izraeliről is.
1: Aha, azt Nyatérnek, mondtuk, persze. hogy fogunk. Azt mondtuk. Aha. Ki kezdje a beszélést a borokról? Figyelj, kezdtem uh, én, hogyha. Mo-
0: kezdelte, és aztán majd beszélek én is, meg majd kérdezek is, csak hogy jó. meg meg itt a kedves hallgatóságot.
1: Jól van. Uh, igazából egyébként nem volt olyan nagyon sok borozás Bordóban, de azért pont annyi borozás volt Bordóban, hogy három napot voltam Bordóban. Abból egyszer elmentünk egy. Félne. Néhány órára inkább így mondanám Szant emilion vagy szan emilion ezt sose tudom, hogy hogy kell mondani, mintha franciák tével mondták volna, de erre nem mernék megesküdni. Na mindegy, szóval elmentünk saint emilion ami egyébként egy nagyon szép hely. Uh. Világörökség, stb. De tényleg szép, csodálatos, úgy is mondhatnám, hogy az egyik bordói bor régió abszolút fővárosa, sőt, névadó fővárosa. Ahol megnéztünk egyébként egy pincérét is. Ja ilyen szervezet úttal voltunk, mert egyébként így tűnt egyszerűnek, meg itt tűnt gyorsabbnak, felültünk a Bordó belvárosában a buszra, aztán leszálltunk Sanemilionban, aztán megint felültünk a buszra, aztán leszálltunk a sátor champion nevű pincénél.
0: Na, nem Bordóba mentél szervezetten? Nem, nem, nem. Hanem már is, bord- Bordóban voltál, már ott kezdted szerveződni.
1: Bordóból Sanemilionban, igen, mert eredetileg egyébként Sanemilionban vonattal szerettem volna menni, csak azt ígérte az időjárás, hogy szakadni fog az eső, és a vasútállomás az két kilométerre van a a városkától, és nem volt kedvem, kedvünk bevállalni ezt a kockázatot így ültünk fel a buszra, ami egyébként gondolom, hogy nagyjából annyiba került a buszos túra, mint hogy egyébként szólóban megcsináljuk ezt vonattal, meg ott meg, meg pincefoglalással, meg ott kostással, meg stb. Nem mindegy. A lényeg az, hogy, hogy ezt fél nap alatt meg lehet csinálni ezt a túrát, és egyébként nem volt kellemetlen egyáltalán. Bár a Sator championban összesen két borra szúrták ki a szemünket, két fél decibel, de mindegy. Nem vészes. Ellenben Bordónak a belvárosában találtunk, vagy hát nem is kellett nagyon keresni, de találtunk egy csodálatos borbárt, ami megdöbbentő módon a Bar Aven nevű névre hallgat. Tehát az a neve a borbárnak, hogy borbár, és egészen elképesztő szelekciójuk van, legalábbis minden csodálatos volt, amit megkóstoltam, megkóstoltunk, az a Öt, öt bor, öt puhárbor.
0: Ilyenkor, te hogy, hogy kóstolsz? Hogy, hogy előtte felkészülsz, vagy ott mondjanak valamit, Nem, 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 nem.
1: Hát nem készülök én már annyira, tehát az, amikor, amikor én ilyen megszállott borbaland voltam, az az idő, az, az régen elmúlt, tehát nyilván, a, hogy is mondjam, az alapvető műveltség, vagy az alapműveltség az, az, az megvan, tehát tudom, hogy melyik borvidéktől mire lehet számítani, és, és hogy micsoda, de de rábízom, vagy rábíztam magam abszolút a, a srácokra. Tehát nyilván kértünk két fehéret az elején, és tudtam, hogy mindenképpen akarok kóstolni jobb partot, meg bal partot. Ugye a jobb part az a Merlós része Bordónak, a bal part pedig a Kabernis része Bordónak. Ezt nem úgy kell érteni, hogy csak ez van, vagy csak az van, hanem úgy kell érteni, hogy hol melyik a domináns. Tehát tudtam azt, hogy akarok mindenképpen fehéret, és akarok Merló dominás. Financiás bort inni, meg akarok a domináns dominás bort inni. És egyebekben meg rábíztam rá magamat a, a, nem tudom, pincérekre, vagy szomelékre vagy akármikre. Tehát nem mászkál egy ilyen borbárban külön egy szomelié, hanem minden, mindenki tud mindent, vagy legalábbis úgy tesz. És igazából ugye az volt a lényeg ennek a annak, és az adta az aha élményt is, hogy csupa olyan, pince borai voltak, amiket én nem ismertem névről. Tehát nem a, a nagy klasszisok, és a, a egyben következésképpen rohadt drága klasszisok voltak ott, hanem olyan válogatás, olyan szelekció, amik nemzetközileg nem feltétlenül annyira ismertek, legalábbis én a magam részéről a borlapon egy olyat se találtam, ami, mit tudom én, a Grand Prix classé lenne. Így aztán, ja és hát ennek megfelelően, tehát a legdrágábbi csak 8 euró volt másfél decénként, ami szerintem egészen elképesztően méltányos, tehát csúcsvillányit vagy csúcsfull, mint ott nem kapsz 8 euróért másfél Budapesten. Szóval, hogy ők javasoltak, én meg lelkesen bólogattam, ők meghozták, és mindegyik egészen elképesztően csodálatos volt. Tehát, ja, és mondom, tehát, vagy nem mondom, de most mondom, tehát két eurós borúk is van. Nem, mint poharram, két két euró, hogy értelmszerűen. Mondjuk három nap volt a legolcsóbb, és nyolc a legdrágább abban, amit én megkóstottam. Szóval, hogy csak így ü- ü- ültem, és így, így soha hogy te jó ég. Tehát e, tényleg, tényleg, tényleg hiedetlen. volt. nagyon régen volt ilyen, e, nem tudom, horderejű vagy hatású boros élményem, hogy, e, hogy ennyire odáig legyek. Tehát, így ültem magamnak, aztán néztem ki az ablakon, néztem, hogy jönnek, mennek a franciák, és e, what a moragat that a So well, um... Tényleg, tényleg nagyon régen volt ilyen. Egyébként a pincéket most így kapásból fel se tudnám sorolni, lejegyzeteltem, úgyhogy el tudnám mondani, de nem jegyeztem meg egyszer mindenkorra, mint valaha, meg, meg hát nem is feltétlenül van értelme ennek, mert gondolom, hogy ez egy, ez egy minőségi átlag, vagy hogy is mondjam. Szóval, hogy, hogy, hogy akármit is mondanak a újabb és még újabb és még újabb trendszetterek, meg, meg okoskodók, tehát, ennek az élménynek az alapján azért Bordó ugyanúgy ott van a világ tetején, mint ahogy ott volt az elmúlt 200 évben, vagy nem tudom hány száz évben.
0: Semmelé még belefért a, a sör is, ahogy láttam. Instán. Ja, hát azt még első este,
1: igen, azt, azt, azt ö, megérkeztünk, mit tudom én, este 9 vagy valahogy így, és ö, első útunk persze egy kraftsörözőbe vezetett, mert az ember mit csináljon bordóban elsőként, hogyha nem szólt, adja magát, hogy sörözzön, nem? Tehát azért az mégiscsak tök vicces. Egyébként ö, azok is teljesen jók voltak, bár az egyik spanyol volt, és csak a másik francia azok közül, amiket a nagyszerű fotón látni lehet. Egy francia sörök volt, volt csak csapon. Hát az mondjuk egy kis pohársör az 5 euró, tehát azért jobban megéri a baravan borozni, már csak az a élmény miatt is, mint, mint sörözni. De azért hát a sörök azok nyilván pontosan ugyanolyanok, már mint a jó sörök, ezek jó sörök voltak, tehát pontosan ugyanolyanok minden tekintetben, mint bárhol mások. A bordói bor az meg azért is csak bordói bor, tehát nem baj az, hogy az ember tud két vagy három napon belül egyszerre punknak, meg konzervatívnak is lenni. Szerintem ez tök menő. Úgyhogy most menőnek érzem magamat mind a két szempontból.
0: Mármint sörileg és borilag is. Nagyon ügyes vagy. Én nagyon büszke vagyok rád. Én is büszke vagyok magamra. Azt, azt ígértem, ha borokról fogunk beszélgetni, akkor én is majd jól felkészülök, és beszerzek itteni borokat, mert én nem nagyon kóstoltam még itteni borokat, egy picit beszélgettem emberekkel arról, hogy milyenek az itteni borok, és uh, majd erre is visszatérek egy öröny, hogy nézegettem a, a polcokat Aha. a boltokban, és azt láttam, hogy sok-sok helyi bor van, és... Uh, olyan átszámítva mondjuk a, a, vannak a kocintósok, igen, a kocintósok vannak ilyen 1200-1500 forintos palackár környékén, uh-huh. és, és akkor van pár ilyen 2500-as, tehát 2500 forintos palackáron, van olyan, ami, ami már olyan bizalomgerjesztőbbnek tűnik. Tehát az lenne szerintem ez, a, ez az ilyen 1000 forintos nagyon jóvétel megfelelője otthon. Aha. Ha, ha az, nem tudom, hogy jóvétele, lehet, hogy szar. És akkor utána, utána meg már inkább ilyen 5-6 ezer forint, és fölfelé vannak a helyi mindenféle borok. Uh-huh. Magyar koronk kívánság akkor. Lehet, csak ez volt így a, ez volt az első benyomásom, és arra gondoltam, hogy majd azért lehet, hogy ezt, a, ezt az alsó, mármint árban alsó kategóriát nem a kocintósat, hanem a, azt, amit mondjuk meg is mernék kóstolni, azokat, azokat úgy megkostolgatnám azok olyan fiatalosnak tűnnek, ettől (laughs) még lehet, hogy lehet, hogy valami nagyüzemi ízét csinálja őket, és utána beszélgettem olyan emberekkel, akik már pár éve itt vannak, és azt mondták, hogy, hogy igen, van ez a sztori egyfelől, hogy hú, mekkora ez az egyik legrégebbi borvidék, ugye meg, meg ilyenek, meg bibliai idők, de hát nem történt itt semmi, és aztán az 1800-as évek mondjuk vége felé Rothschild az lehet, hogy itt csinált valamit, uh-huh. de igazából mondjuk ugye a 80-as években, vagy a 80-as évek után kezdődött itt meg a bármiféle ilyen érdemi borászat, és, és itt újvilági borok vannak, nagyon nagy fantázia nélkül egyelőre, vagy nem egyelőre, hanem úgy nem. Tehát nem nagyon, mintha itt nem lenne nagyon érdemes feltalálni dolgokat, vagy, vagy nagyon erőlködni, mert hogy keveset isznak itt a, az emberek, ennek utána is még néztem. Az, még az oroszok is? Na, ezt nem tudom hogy az oroszok azok mennyit isznak, illetve mennyire keresik az izgalmas borokat, de de nagyjából szerintem ilyen ilyen tizedannyit isznak bort mint Magyarországon. Tehát ha, ha lehet hinni ezeknek a mindenféle felméréseknek, nem tudom, most a nemzetközi szervezetek megfelelő rövidítését, hogy ezeket kiméri fel, hogy ki mennyit iszik, és akkor mi mindig uh, szörnyűködünk, hogy a magyarok itt a top 10-ben, meg top 20-ban vannak, nat hát ehhez uh-huh. képest Izrael az valahol ilyen századik, száz, hely környékén, Aha. és a borfogyasztás az ilyen évi három liter per fő kb. Az
1: nem, az nem túl sok. Egyébként vannak jegyzett izraeli borászatok, amelyek közül nekem most fejből egy semmit eszembe, felkészülni pedig, a felkészülés pedig szokás szerint elmulasztottam. Ugye a libanonijak közül jut eszembe egy, ami ami nagyon jegyzett, és szerintem még megvan, meg is van, és és működik is. Ezt úgy hívják, hogy Sató Műszár, de izraelit is tudtam régebben, megkóstoltam is, de sajnos ezek most nem jutnak eszembe, hogyha találok majd, akkor még esetleg, mármint találok a régi blog között olyat, amiben Izraeli Boris szerepel, akkor esetleg elküldöm.
0: Nekem úgy tűnt, hogy van, tehát hogy hogy tényleg úgy tűnik, tűnik, hogy van, úgy tűnik, hogy van akár ilyen tucatnyi is, ami ami szép és jó és és ügyesek, csak arra lennék ki, és és mondjuk vehetsz nem tudom, ilyen száz meg kétszáz között, ami, ami ez a, tényleg az a 10-15 ezer forintos palackár. Hát, drágák az biztos. E, ugye, tehát, hogy, hogy, hogy megvan az a fajta túlárazottság, ami, ami talán Magyarországon is valamennyire megvolt, hát, vagy megvan van. még mindig, szor, szor három.
1: Aha. jó ja, ja azt, azt, tudom, hogy, azt tudom, hogy minden drága egyébként, azt tudom. De ez érdekes egyébként, hogy, hogy hát nem is csak ott, tehát számtalan olyan ország van, ahol egyébként még mondhatni így cipőben jár a tényleg minőségi borázkodás, és amelyekhez volt szerencsém az elmúlt években. Szóval számos ilyen országban megvan ez a jelenség. Hát, hogy más nem mondjak, például Kazaksztánból 20 euró alatt nem mehettem volna bort a vámentesben miközben ugye fogalmam se lehet, hogy egyáltalán értelmezhető minősége, mert ugye Kazaksztánban is termelnek bort, nyilván délen, a a környékén van, ahol. De ugye tudnám mondani, akár Oroszországot és ahol mióta hát problémáik vannak a grúzokkal, meg az egyebekkel, meg a, most már ugye az ukránokkal is, meg sok mindenki mással is. Szóval, hogy ott Krasnodár környékén a Kubányban szintén felütötte a fejét, néhány, illetve lehet nem is felütötte a fejét, mert ott régen is borgyárak voltak, de nagyon komoly fejlesztések mentek végbe. És elben nagyon komoly borokat is, is készítenek. ittam is, olyan bort ami ellen semmilyen kubányi vörös ami ellen semmilyen kifogás föl nem merülhet. Leszámítva az, hogy 40 euróba került. Tehát teljes teljesen abszurd ez a része. De hát akár Ukrajnát is lehetne említeni ezzel összefüggésben, ahol tényleg tehát 1000 forintért, vagy 2000 forintért olyat kapsz, amit, amit lehetetlen meginni, és 5000 forintért, vagy 8000 forintért se biztos, hogy olyat kapsz, amit meg lehet úgyhogy fel is adtam a próbálkozást már régi.
0: Gondolom az van, hogy ez is, ez is elfogy. Itt legalábbis az van, hogy ennyi elfogy, több meg nem nagyon fogyna, és igazából senkinek nem érdeke, hogy legyen erőteljes bormarketing, mert, mert minek? Mert azért a föld az nem, nem adja magát, meg a klíma az nem adja magát annyira, tehát a víz az kell másra. Hát ez ez Amúgy van, állítólag most már, most már megvan az, a, az az öntözési technológia, hogy hogy ez a probléma, ez már ne legyen akkora probléma.
1: Hát igen, öntözési technológiával tényleg új, új borokat lehet készíteni, amivel szemben nekem olyan nagyon sok kifogásom nincs, de uh, ugye a világ borvidékeinek, vagy menő borvidékeinek egy jelentős részén nem dilettől nem megengedett például az öntözés. Tehát mondjuk Bordóban sem szabad öntözni. Hogy aztán vannak-e, akik csalnak, azt nem tudom, de hogy törvény szerint, vagy nem tudom, hogy törvény szabályozza, gondolom, igen. Szóval törvény szerint tilos. És a komolyabb borászatok ezt nem is engedik meg maguknak, ez egészen biztos.
0: Tehát izraeli teruár, az nem tudom, hogy mikor lesz. Lehet, hogy nem lesz soha. Illetve még azt, azt hallottam, hogy olyan próbálkozások vannak, ami, ami érdekes lehet, Akár ilyen nem tudom, technológiailag, hogy, hogy ilyen régészeti leletekből próbálnak, meg, meg DNS mintákból kikaparni valamit, és akkor feléleszteni a, ezeket az ősi akár fajtákat, akár ö, bármiket. Most ez uh-huh. nem, tu- nem, tudom. nem tudom, hogy ebből valaha, valaha lett a bor bárhol.
1: Hát ezt én tudom.
0: Ha valahol, akkor itt, itt biztos lesz, tehát a, a technológiát azt itt szeretik használni. Hát szóval ezek... Ezek, teszik, ezek
1: hogy mit értünk ősi technológia alatt. Már nem a technológia
0: mellett... ősi, a technológia az modern, hanem a, hanem a, a barok vagy a szőlők lennének ősiek, ősi. meg maga ő... a föld. Ez, ez lenne az
1: recette. ősi. Ja, csak már ugye ősi, ősi technológia is, hogy is mondjam, eléggé divatba szokott jönni mostanában. Tehát például Magyarországon is próbálkoznak a amforás borkészítéssel, ami állítólag a grúzok, vagy kik találtak fel 2500 évvel ezelőtt, és hogy az milyen csodálatos. Hát csodálatosan magas árat lehet értük kapni. A borok minőséget tapasztaltaim szerint nem feltétlenül csodálatos, de aki szereti kockáztatni a pénzét és az élményt, az bátran kipróbálhatja bármelyiket. Ja, az önt a
0: víz. Hát nem
1: biztos, hogy olyan. Nem biztos, hogy olyan. Már, már nem ízre. Lehet. Világos, világos, persze. De hát nincs ezzel semmi baj. Tehát minden, ami megtalálja a fogyasztóját, az megtalálta a fogyasztóját.
0: Viszont ami, amit, amit meg akartam volna tőled kérdezni, és ez, ezért meg is kérdezem, hogy. hogy Szerinted hogy álljak neki? Vagy te hogy állnál neki, hogyha itt lennél egy országban, ahol vannak valamiféle borok, amiről nem túl sokat tudsz?
1: Hát két dolog merül fel nyilván. Tehát tekintettel arra, hogy tényleg mondjuk semmit nem tudok, vagy szinte semmit nem tudok. Nyilván az első dolgom az lenne, hogy megpróbálok szakirodalmat keresni. Egészen biztos, hogy találni is fogok, hogyha Igyekszem. Mármint az internet segítségével. A másik, ami még ennél is fontosabb talán, hogy megpróbálok keresni egy olyan borvoltot, vagy egy olyan borbárt, aminek pozitívak a visszajelzései, és ott megpróbálok tájékozódni a személyzet segítségével bízva abban, hogy ugyanolyan jó fejek, és ugyanolyan felkészültek, és ügyesek, és okosak, mint mondjuk a bordói bár Aven személyzete, és akkor már is előrébb vagyok már valamennyivel más ötletem nyilván nincs, tehát az, az biztos, hogy nem egy jó megoldás, hogyha hogy elkezdem lekapkodni a Tesco pulse nélkül a, a palackokat pusztán a design alapján. Simán lehet szerencsém akkor is, de szerencsém épp úgy. Én meg mostanában nagyon sajnálom a időt is, meg a pénzt is a balszerencsére költeni, vagy fordítani. Aztán persze időnként így is belecsúszok a balszerencsébe, de hát azért a bor tényleg egy olyan történet, hát egyébként nem csak a bor, majdnem minden, de a bor azért különösen, hogy hát érdemes érdemes tájékozódni.
0: Meg a a józanságot is, tehát biztos most a fiatal hallgatók jól kifognak minket röhögni, hogy milyen bénák vagyunk, de... De azért már én is azt érzem, hogy ha már, ha már uh, iszom, meg, meg kóstolok, akkor, akkor tényleg így emiatt is. Tehát, hogy nem, nem, jó, ja, nem, jó, nem jó szarból elveszteni a józanságot. És nem azt mondom, hát, hogy az mindenki az
1: biztos, az biztos Ez pohár
0: mondjuk de 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 akkor is.
1: Ez egy nagyon fontos dolog egyébként, amit mondasz. Tehát én, én csak és kizárólag ahogy is mondjam, jó minőségű alkohol vagyok hajlandó elveszíteni. A jó minőségű alkohol befolyása alatt vagyok hajlandó elveszíteni a józanságomat vagy mérsékelni. Tehát az, hogy rossz alkoholt igyak bármit, az teljesen ki van zárva, de ez mondjuk már elég régóta. Tehát egyszerűen képtelen vagyok meginni a rossz minőségi alkoholt, bármi is legyen az mondjuk a töményet képtelen vagyok meginni, egy-két kivételtől eltekintve, de hogy borból szart igyak, vagy sörből iparit, vagy átlagosat igyak, az, az, az nem tudom, tehát az, az rettenetes. Ez olyan, mint hogyha nem tudom, én futballt kellene néznem, vagy nem tudom, tehát borosztó.
0: Apropó tömény, az is felmerült, a borról való beszélgetésekben, hogy, hogy mi a helyzet itt a tömény fronton És persze, mivel magyar emberekkel beszélgettem, az is felmerült, hogy mi a helyzet azzal, hogy esetleg itt helyi dolgokból pálinkákat főzni. <gül> és nagyon érdekes tapasztalatokról számoltak be az emberek. Arról mert adná magát, a legelső dolog, ami adná magát, az, az, hogy mangó pálinka. Mert mangó? a man... é, mangó, igen. Hát a mangó az annyira a annyira szerű hogy uh-huh hogy azt gondolnád, hogy, hogy ideális pálinka alapanyag, és azt, a állít, azt állította nekem az az ember, aki megpróbált egyszer mangóból főzni, hogy nem sikerült mangóból főzni, és állítólag ez nem, nem csak azért van, mert ő volt a béna, hanem azt mondta neki, azt mondta neki valaki, hogy valamilyen van a mangónak, ami miatt, ami miatt ez nem annyira egyszerű dolog. Hát az egyszer. ember gondolná, és hogy esetleg valamilyen hallgatónak van ilyen irányú tapasztalata, az, az mondja meg, máskülönben kénten leszek házilag valahol kipróbálni ezt, én is, és beleszaladni valami nagy hülyeségbe. Narancs? Igen, hát meg a, a másik, meg ez igen, tehát ez a narancs-mandarin. Uh-huh. De nem tudom,
1: narancs és mandarin sem. Hm. Nem Kérdekes. tudunk? Én nem? én nem tudok.
0: Ja igen, és a, a másik, hogy rákerestem erre, hogy pálinka és uh, valami kiváló cikket cikkbe futottam bele, és már nem emlékszem, hogy melyik, hát vannak ezek az, az ilyen negyed vonalbeli sajtóközlemény leközlő és gazdasági lapok, uh-huh. általában én egyfős szerkesztőségekkel, amik nagyon szimpatikus szerkesztőségek szoktak lenni, akik eljönnek sajtótájékoztatóra, ezt most IPR-esként mondom, de ott <gül> <gül> olvastam cikket arról, hogy, hogy Uganda és Magyarország között valami nagyszabású kereskedelmi egyezmény volt születőben, a 2000 nem tudom mennyiben, valamikor, és, uh-huh. és az egyik, egyik törekvés az ez volt, hogy pálinkát készítsenek Ugandában. <gül> de <gül> aztán nem nem, tudom, de nem nem láttam további cikkeket erről. Úgyhogy
1: lehet, hogy kudarcba fullott.
0: Lehet, hogy ugandai hallgatók jelentkezzenek, hogy mit tudnak. Mert állítólag jackfruit, jackfruit az, amiből, ami nem tudom, hogy magyarul hogy van, de van azon. a Ilyen nagyon nagy gyümölcs, uh, amiről minden-mindent csinálnak, sem. és akkor jackfruitból állítólag készítenek valami helyi rettenetet Ugandában. Ő, de. de én nem Ugandában vagyok, úgyhogy nem. majd még a mandarinon elgondolkodom, hogy ha esetleg valami kedves pálinka főző, vagy pálinka főzéshez lehet, értő ember, lehet, kilátogat, azok, azok akkor meg, neki eshetünk.
1: Lehet, hogy azok meg úgy keserűt adnak, ugye, fene tudja. Végül is a narancslequár is keserű, nyilván a héját nem, vagy nem de hát ezt sem tudom, megint csak beszélek bele a levegőbe, mint egy hülye, tehát azt se tudom, hogy a narancs lehetne emellőzni, vagy a direkt azért teszik bele, hogy a serny kesernyés legyen. Fogalmam sincs. én nem szeretem a narancs lekvárt, mert kesernyés. Nem szeretem a kesernyés lekvárokat. Ezt most itt bevallottam hirtelen. Hát
0: jó. Én szeretem jó teához finom a narancs. Én a barack már... lekvárt szeretem. Az is jó teához. Minden jó teához. Igen. Na, ezek, ezek a borok. Majd visszatérünk egyszer. Van Amikor kedves ismerősöm. némikét. Igen, van, van kedves ismerősöm, aki szereti és érti a borokat, és sokat utazik uh, borok után is, úgyhogy majd, majd megkérem, hogy vezessen be valamilyen borbárba, amit ő megbízik, és akkor uh-huh. ott elindulunk, és akkor nem kapkodok le semmit a polcokról, hanem bízom így abban, így. hogy majd ott értenek emberek. Én nem, nem bordóban, én hajfában voltam most a, a hétvégén, csak hogy elegánsan lépjek át másik témára. Lép, lépj egy várost? Léptem, egy jó nagyot léptem, és hajfában mászkáltam, és a, most nem ez nem egy ilyen utazós podcast feltétlenül. A, ami, ami érdekesség volt minden más mellett, hogy egy japán művészeti múzeumba betévedtünk, igazából teljesen véletlenül. tehát így sétáltunk egyik helyről a másikra, nem is sejtve semmit, és egyszer csak ott volt, hogy, hogy ez, itt a, ez itt a Tikotin japán művészeti múzeum jobbra, és elmentünk jobbra, hogy nézzük már meg, mi van ebben a múzeumban, és egy tök jó kiállítás volt japán háborús fa amit a a kínai japán és az orosz-japán háború idején készítettek, de ilyen propaganda fameccetek voltak háborúról. Rohat jól néztek ki. Na, tök jó. És, és az jutott eszembe, hogy ez, ez egy az egyben a, az akkori ilyen stopsoros, meg, meg hasonló propaganda, <gül> csak, csak így művészeti igényel elkészítve. Hogy ez milyen milyen érdekes, hogy, hogy nézzük ezeket a képeket, mennyire, mennyire szépek, meg milyen, milyen csodálatos művészet, de közben akkor ez egy ez egy rasszista, nacionalista propaganda anyag volt az akkori. Hát mondjuk azzal a különbséggel, hogy, hogy ezt nem, nem a kormány hozta létre akkor, hanem hanem maguk a művészek önszorgalomból azt mondták, hogy hát most ezt lehet eladni, akkor akkor gyártsunk (gül) ilyeneket, szép színeseket, kínaiakat rajzoljuk meg disznónak, meg, meg ilyenek, és mi vagyunk a hősök és a vérfröccsen, meg ilyenek, és akkor ebből ezt ezt gyártották, és és adták el minél színesebb, annál jobb.
1: De persze nem arra akarsz utalni ezzel, hogy lehet, hogy száz év múlva az elmúlt néhány évnek a propaganda plakátjait is nagy érdeklődéssel és élvezettel fogják nézegetni az utódaink.
0: Lehet, hogyha mondjuk kézműves termék lenne ez, és hasonló művész igényel lenne létrehozva, akkor, akkor simán.
1: Hát egyébként, egyébként ugye a szovjet kommunista propaganda korai korszakának is vannak kifejezetten értékes darabja is, mármint művészileg, meg avangárdilag, meg, meg, meg egyéb, egyéb hogy, de hát aztán persze lehet, hogy csak a rövid látás velem, hogy én azért nem sok művész értéket vedeztem fel az elmúlt néhány év hasonló ö, karakterű produktumaiban. Igaz, a művészek nevét se ismerjük, ami régebben nem így volt, bár a japán falmencetek alkotójának a nevét sem feltétlenül ismerjük,
0: gondolom. Hát mi nem, a japánok biztos. Meg még az, uh-huh. volt, az volt a az ilyen pici információ, ami megragadta a figyelmemet, hogy ekkoribant, ugye a 19 inkább már a 20. század elején, mondjuk 19. század végén, már, már megjelentek a fényképes tudósítások, tehát lehetett volna fotókat is beszerezni a csata jelenetekről. általában mondjuk ezek a művészek nem voltak ott a csatáknál, tehát fogalmuk nem volt, hogy igazából nem csak az, hogy hogy történt, de szerintem igazából az sem, hogy mi történt, csak csak lefestették, hogy a hős generális hogy szúrt el az az Minden esetre a fotó az senkit nem érdekelt, mert egyrészt fekete-fehér volt, másrészt nem tulajdonítottak neki különösebb művészi értéket. Tehát, Tehát ez is egy ilyen akár megfontolandó a következő propaganda kampányra, hogy lehet, hogy érdemes lenne felkérni festőművészeket, hogy fe, fessék meg, fessék meg az a üzeneteket, és akkor lehet, hogy fogékonyabbak lennének rá az emberek.
1: Hát, így is elég fogékonyak voltak de ez mellékszál, amelytől uh, már is visszakanyarodunk hova is.
0: Ja, ezt, ezt csak el akartam mondani, hogy így a, a borgókból Ja, most nem a japán művészetet. Borsunk, hát hova hova nem kanyarodunk
1: művészetet, Nem a japán művészetét gondoltam mellékszálnak, hanem a, a az elmúlt évek plakátkampanyai.
0: Propagandásokat.
1: Mink van még mára?
0: Mink van még. Én azt írtam fel, hogy bunkóság, amit azért írtam fel, de nem csak az, hogy hát... Bunkók a, az izraeliek. A, onnan, onnan gondoltam, hogy ez, ez igen és megint csak a, a kezdetén lehetne téma. Hogy igen, hogy, hogy sokaktól hallottam azt, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a tapasztalat, hogy ide jönnek, és akkor, és akkor megdöbbennek, hogy itt, itt azért mennyire bunkók a, az emberek Uh, aha, igen, hogy bunkók, nem, nem, nem így, azért nem, nem így mondják, hogy bunkók a zsidók, de, 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 de hogy, hogy a, akár a szolgáltató szektorban, akár a boltban, akár a, az utakon, meg aha. bárhol. És, és egy picit utána menegettem ennek, hogy vajon mi lehet mögött. És, a... És mi
1: van e Egyrészt
0: én nem, én nem olyan nagyon, nem így tapasztaltam, hogy, hogy mondjuk bárhol máshol, mondjuk akár egy Magyarországgal összehasonlítva bunkobbak legyenek a, az emberek, ami megint csak így belegondolva abba, hogy ezt főleg magyaroktól hallottam, nem tudom, hogy Magyarországon te mennyire tapasztalod azt, hogy olyan rendkívül kifejezetten kedvesek lennének az emberek. Most hát, nem azt mondom, egyáltalán, hogy lennének. Egyáltalán nem tapasztalom. É, ugye? Tehát én, én, se, én se azt mondanám, hogyha egy átlag ember, akár egy átlagember, aki nem beszél magyarul, végigmegy Magyarországon, az, az úgy, úgy jön neki ebből, ebből az egészből, hogy, hogy na hát ezek a magyarok mennyire, mennyire aranyosak, milyen cukik és milyen jó fejek. Nem azt mondom, hogy rossz fejek, hát hanem nem, azt, hogy nem. Nem, tehát nehéz, nehéz azt mondani, hogy ha mondjuk elmennél és lenne egy országban négy élményed bunkó emberekkel, hogy azt mondhatnád, hogy mennyivel bunkóbbak ezek, mint mondjuk, mint mondjuk nálunk otthon. A, Persze. A, a Jó, csak azt akartam elről. ezzel
1: kapcsolatban mondani, hogy tehát az. A... Ott, ahol élsz, nyilván sokkal több a tapasztalatod, és nyilván a sok negatív tapasztalat az egyébként valamilyen szinten összeadódik, tehát sokkal jobban összeadódik, mint egyébként a a nem annyira negatív, vagy a kifejezetten pozitív. Tehát a a hazai környezettel szemben mindig kritikusabb, vagy legalábbis ez ez az én alapállásom, és én külföldön mindig kevésbé érzem bunkóknak az embereket az alatt a néhány nap alatt, amit külföldön eltöltök, feltéve, hogy nincs tényleg olyan tapasztalatom, ami, ami kirívó lenne. Nem szokott. Tehát most, hogyha Bordóra egy pillanatra visszakanyarodunk, ugye a franciákkal szemben is mindig van az, hogy, hogy ridegek, meg, meg tökfejek, meg nem hajlandóak angolul, meg stb. 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 Hát nem volt ilyen élményem egyáltalán. Tehát nyilván olyan helyen, hogy olyan helyeken jártam jó részt, ahol uh, fiatalok dolgoztak, tehát egy sörbárban, vagy egy borbárban, vagy egy, egy étpiacon, vagy egy uh, kávézóban, mint egy ilyen új hullámos kávézóban nyilván alapvetően fiatalok uh, dolgoznak, mindenki kiválóan beszélt angolul, uh, nem mindenki jobban, mint én, aki nem beszélek jól angolul, de mindenki kiválóan, vagy, vagy legalábbis elfogadhatóan, és mindenki szívesen, tehát nem volt ez amit ugye a franciákról mindig mondanak, hogy nem hajlandóak megszólalni angolul, se bunkók. A fenét mindenki hajlandó volt megszólni angolul, aki tudott. Szóval, hogy ez így összességében nekem vagy hát nem csak nekem, tehát ugye mindig, mindig úgy érzem, hogy, hogy ez, ez is járok, hogy általában azért a, a jófélség az nagyjából működik, itthon meg ugye egy csomó helyen nem működik, de ezeket meg összerakom, és emiatt azért torzít, meg meg nyilván valami, valamiért azért sok fontosabb az, hogy mondjuk itthon a sajátjaim mond bunkók, vagy nem bunkók, de én, én nekem tényleg nincs ilyen élményem, amit, amit mondasz, hogy, hogy mondjuk akkor az izraeliek bunkók nem tudom, hogy az izraeliek milyenek, lehet, hogy éppen azok, fele tudja. De, de valahogy, valahogy ebből a szempontból mindig ilyen pozitívabb élményekkel szoktam visszajönni mindenhonnan.
0: Ami megvan, és amit, tehát én most nem, nem azt akarom itt eljátszani, hogy, hogy mindenki hülye, akivel beszéltem, és halucinálnak valamit. Tehát van valami, csak, uh-huh. csak, és amit, amit lefordítanak bunkóságnak, ami, szer, ami szerintem egyáltalán nem bunkóság. Tehát az van, hogy hogy van egy olyan fajta direktség, és nem nem csak úgy értem, hogy közvetlenség, hanem hanem ilyen sallangmentesség, amit amit nagyon könnyen bunkóságnak lehet lefordítani, hogyha hogyha egy más szándékot látsz mögé, mint mint ami... esetleg valójában mögötte van. Tehát ha ha itt valaki azt mondja, hogy eleve van az a szó, hogy kérek, az nincs, hanem az van, hogy akarok. Ugyanaz a szó, mint hogy akarok. És és úgy kérsz egy valamit, hogy, hogy akarok egy kávét, meg akarok egy ezt, meg azt. És, és eleve a, a beszéd, meg a nyelv felépítése olyan, hogy az ember nem azt mondja, hogy, hogy jó napot kívánok, szíveskedjék ez, meg az, meg nagyon köszönöm, hanem esetleg egy szia, mert, tehát a, ugye a köszönés, és utána Aha. mondod, hogy mit akarsz. Aha. És akkor megmondják neked, hogy nincs mondjuk, vagy, vagy van, vagy tessék, vagy ennyi lesz. És nincs uh-huh. benne egy csomó ö, olyan, nem is tudom, monarhiából visszamaradt ö, ilyen kis körítés, amit Magyarországon azt mondja, hogy ez az udvariasság. Itt pedig azt mondják, hogy ez ez fölösteges, és erre nem érünk rá. És ez ez mindenhol megvan. És hogyha ezen nem sértődsz meg, mint ahogy én nem sértődtem meg, és nem nem lett az, hogy kétszer kaptam ilyet, és akkor utána elkönyveltem, hogy debunkók ezek a zsidók, mint például én is, hanem hanem egyrészt mondjuk felhagyok rá készülve, másrészt ezek szerint játszom én is, akkor egyszer csak így megnyílik egy ilyen szép világ, hogy, hogy hoppá, itt... Itt egyszerűen sokkal kevesebb ilyen mellékes dolgot kell csinálni, akkor, hogyha szeretnél valamit. Kevesebb a tiszteletkör? Uh, igen, nincs, nincs tiszteletkör. És Aha. ez nem, nem, én nem, még csak azt sem mondanám, hogy ez barátságtalanság, mert egyébként a barátokkal barátságos vagy. Csak nem biztos, hogy a jegyszedővel, meg a nem tudom, autót, amikor vizsgáztatod, akkor feltétlenül barátkozni akarsz bárkivel. Aha. Vagy a boltban, amikor kérsz egy kiló kányered, de egyébként most a poénkodásom úgy még ott is beleférhet. Uh, szóval. Szóval ez, ez az, amit, amit én láttam. Most az autós, autós viselkedés az, az egy picit más, hogy az emberek a forgalomban milyenek, mert ott kevesebbet beszélnek egymással, vagy ha már beszélnek egymással, az, az régrossz. Tehát a, az, az lehet, hogy egy másik, arról majd, majd nem tudom, beszélhetünk később. Még egy picit erről a, erről a nyelv dologról. Hallgattok egy egy podcastot, ami egy angol nyelvű podcast a Héber nyelvről. És nem, részben olyan oktató, de nem, nem az a célja, hogy most megtanulja Héberről, hanem, hanem a, a beszélt nyelvből, meg a popkultúrából szedeget ki dolgokat, ez az ember, és, és akkor elmeséli, hogy, hogy mi, mi áll a mögött, meg mi, mi a háttere ennek, meg mi a kulturális kontextusa, és az a szó, tehát van, van, ez szó, van ilyen szó, hogy ami, ami ez a, 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 a légy szíves, szerű, uh-huh. vagy, vagy, vagy kérlek szépen, nem, nem maga a kérés, hanem, tehát érted, ez, ez az udvarjassági dolog. Mi ez a és szó? És ez a bevakása. Uh-huh. Okay. és És mondta, Mondta ez a jó ember, hogy egy csomószor, ha ezt használod, és mondjuk egy kérésre használod, akkor, akkor már a használata bunkóság. Tehát ha nem, úgy, ha nem úgy kérsz valamit, hogy hello, kérek egy ezt, hanem kérek egy, kérek egy kávét, légy szíves, akkor azt úgy veszik, mintha te ezt ilyen ironikusan mondanád, hogy figyelj, légy már, tehát hogy ez a leszel már szíves Aha. adni. Aha. Tehát, hogyha, és, és akkor így előjönnek ezek a egyik ember, a másik ember országában, tehát ha én megtanultam, hogy ez a bevekesel azt jelenti, hogy légy szíves, és így kérek valamit, akkor azt fogják rám mondani itt, hogy ez a bunkó mit siettet már engem, jó van, mindjárt, mindjárt kapod. És akkor lehet, hogy úgy adja oda nekem, hogy, hogy tessék itt egy kávé, légy szíves. és akkor már a kapásból van egy ilyen Lesz rossz hangulat. Igen, igen, igen. Míg, hogyha jön, a, jön az izraeli, és és valamit tud magyarul, és azt mondja a kávézó, vagy akarok egy kávét, akkor meg néznek rá, hogy, hogy, hogy itt a bunkó zsidó. <gül> szóval, na, ez van. Senki nem bunkóbb, mint a mások. Mindenki ugyanannyira bunkó.
1: Ellenben nem tudhatjuk, hogy mitől vagyunk bunkók, hogyha nem ott. Nem úgy bunkóskodunk, ahogy ebbe belebonyolodtam mindegy. Igen. Ne is feszegessük. Mindenki sose a maga bunkóságának a, a komácsa. Sose tudhatni, hogy mitől leszünk bunkok,
0: vagy éppen ellenkezőleg. Igen. Ez egy nagyon szép tanulság erre a hétre. Igen, azt hiszem én is. Köszönjük szépen a drága hallgatóknak a hallgatást. Örültek a hallgatók, hogy megint hallgathatnak állítólag. Majd átdobom neked is a kedves e-maileket.
1: Rendben. Jövő hétre újabb tanulságokkal készülünk szerintem.
0: Igen, újabb tanulságokkal és bölcsességekkel.
1: Feltétlenül. Szervusztok. Jó éjszakát.